0: Dicen que una de las mejores formas de aprender, de solidificar conocimientos, por así decirlo, es tratando de enseñárselo a otros. Lo cual, pues, nos serviría de excusa para grabar estos vídeos, ¿no? Que, que de otra manera, pues, no servirían prácticamente para nada. El de hoy es importante, al menos para mí, y quiero empezar con un cuento cortito para entrar en materia. Eras una vez un cien pies que bailaba estupendamente, con sus cien pies. Cuando bailaba... Todos los animales del bosque se reunían para verlo. Y todos quedaban muy impresionados con el eh, exquisito baile. Pero había un animal al que no le molaba nada este rollo. Era un sapo. Este sapo envidioso pensaba... Joder, este tío es demasiado popular, como que me toca los cojones, ¿no? Me está tocando los cojones. ¿Qué puedo hacer para que deje de bailar? O para que a la gente le deje de gustar. Claro, no podía decir que no le gustaba el baile porque a todo el mundo le gustaba entonces le marginarían a él tampoco podía atacar directamente al cien pies, en fin no podía hacer algo muy directo porque todo el mundo estaba en su contra, ¿no? tenía que hacer algo sutil, algo diabólico y entonces se puso a escribirle una carta al cien pies, diciéndole oh, inigualable cien pies eh, soy un admirador eh, de tu maravillosa forma de bailar me encantaría aprender tu método eh, y le dice levantas primero tu pie izquierdo número 78 y luego el pie derecho número 47 o empiezas el baile más bien moviendo el número 23 y luego el número 18 ese rollito, ¿no? espero tu contestación con mucha ilusión atentamente, el sapo cuando el cien pies recibe la carta Claro, se pone inmediatamente a pensar... Eh, ...en qué cojones hacía cuando bailaba, ¿no? Eh, ¿Cuál era el pie que movía? ¿En qué orden los movía? Y, y, y cómo se lo explicaba el sapo. Pero claro, el cien pies ...no se había parado nunca a pensar esto... ...detenidamente... ...y el cuento dice... ...que se pasó el resto de su vida... ...intentando analizar... ...y explicar su baile... ...y ya no volvió a bailar jamás, ¿no? Así fue como la imaginación... La creatividad quedó ahogada por la reflexión de la razón. Es un cuentecillo que yo leí por primera vez en el mundo de Sofía, pero bueno, tiene muchas versiones. Hay una con una araña, creo, en fin. Viene a decir siempre lo mismo, ¿no? Yo y yo me sentí bastante identificado con el, con el cien pies. De hecho, el corto que hice como TFG para ingeniería multimedia, que ahora haría mucho mejor, por cierto, eh, para los que lo visteis, si os acordáis, porque lo enseñé aquí, iba un poco en esta línea, ¿no? Al final ambos hablan de cómo la razón, la mente o ese excesivo análisis... ...puede interferir con tu parte más espontánea, más creativa. Con el sentimiento puro de estar aquí y ahora. En definitiva, de cómo nuestra mente puede jodernos y sabotearnos. El caso es que siempre me pareció tener un poco un problema en este aspecto. Mi mente analiza más de lo que me gustaría. Y no me refiero tanto en profundidad o calidad sino en cantidad, es decir que lo hace todo el rato, para cualquier cosa tenga o no sentido venga o no venga bien, quiera o no quiera no sé si os ha pasado alguna vez que habéis pensado en cómo estabais haciendo algo y a partir de ese momento lo hacéis peor, o por lo menos sentís que lo hacéis peor, o que no lo disfrutáis igual, puede ser bailando como el cien pies, follando jugando al ping pong o a cualquier deporte, comiendo ...o caminando simplemente, ¿vale? En el momento en el que se activa esa conciencia... ...ese modo analítico... ...es como si se perdiese otra cosa... ...algo que seguro que os ha pasado alguna vez... ...porque he visto que le pasa a mucha gente... ...es que... ...vuestra mano normalmente pone el pin del móvil... ...automáticamente, ¿no? O el pin de la tarjeta... ...o, o, o algo que tengáis muy mecanizado... ...la contraseña del ordenador... ...la contraseña de algo... ...pero si os preguntan cuál es el pin del móvil... Mucha gente o tarda bastante más... ...o duda... ...o directamente se le olvida en ese momento. Yo he visto gente que es incapaz de poner el pin de un móvil... ...que lleva poniendo tres años. Es como si salieses del piloto automático... ...y, y, y de repente no, no, no supieses dónde coño estás, ¿no? Vi incluso que existía una ley de esto. La ley de Humphrey... Que, ...que viene a decir un poco lo mismo, ¿no? Que una vez que la realización de una tarea ha sido automatizada... ...el pensamiento consciente sobre ella tiene un efecto negativo en el resultado. Normalmente nosotros entrenamos y desarrollamos un hábito, es decir, nuestra mente aprende a hacer algo sin gastar mucha energía, de manera inconsciente prácticamente, pero tenemos el poder de prestar atención, es decir, de interrumpir esa automaticidad y volver un poco al punto de partida, no, a, a, a volver a prestar atención a algo que debería ser automático. Lo cual en ocasiones, por lo menos para mí, se tradujo en ciertas manías... Obsesiones, bucles, talks, como quieras llamarlo. Que pese a ser leves o imperceptibles para mi entorno, eh, pues me tocaban un poco los cojones. Cosa que me hizo acudir a unas cuantas sesiones eh, al psicólogo para ver qué se contaba. La verdad es que siempre había tenido curiosidad. Y en definitiva, eso es lo que hemos venido a compartir hoy. Un poco las ideas que han surgido, no solo a raíz del psicólogo, sino a partir de diferentes lecturas y escuchas que he hecho durante estos últimos años, relacionadas con todo el mundillo de la psicología, meditación, espiritualidad, eh, estoicismo, autoayuda, etcétera Una idea común que todos repiten es el concepto de aceptación. Según algunos, entender bien esto es la única forma de alcanzar paz y felicidad reales. Os voy a poner algunas citas relacionadas con esto en pantalla que fui recogiendo a lo largo del tiempo. La principal dice que aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Había una muy parecida que es que sufres porque estás entendiendo algo al revés o algo mal, ¿no? Es más fácil calzarte unas sandalias que alfombrar el mundo entero. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Y si te enfadas con una jirafa por comportarse como una jirafa, el problema lo tienes tú. Esta última... Eh... Tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿vale? Con las expectativas que tienes sobre los demás. Pero bueno, tampoco nos vamos a parar a analizar cada frase. Creo que se autoexplican la mayoría. Simplemente las quería compartir. A modo de introducción en el tema de la aceptación. De hecho, también me viene a la mente un cuento que viene al caso. Hoy va de cuentos la cosa. Y el cuento dice que estaba un maestro de estos, la hostia de sabio, caminando con uno de sus alumnos, ¿no? Y el alumno le pregunta, maestro, después de todas las desgracias que hemos vivido, cuando quemaron nuestro templo, cuando nos han apedreado y abucheado eh, ante el hambre, la sed, la enfermedad, usted siempre se ha mantenido sereno e imperturbable. ¿Cómo cojones lo hace? Es decir, ¿cuál es su secreto? Y el maestro, sin mediar palabra, al pasar cerca de una acequia en el camino, empuja al alumno que cae en un fango asqueroso... Y profundo, lleno de mierda, vamos. El alumno, claro, se queda en plan, what the fuck, maestro, ¿qué cojones haces? Esto es un es asqueroso, sáqueme de aquí. Y el maestro tranquilamente le dice, mira, este es el secreto. Cuando seas capaz de estar cómodo ahí, de ser feliz en el fango, entonces podrás ser feliz en cualquier lugar. Esa idea de estar cómodo en la incomodidad es un poco la esencia de la aceptación. Que no hay que confundir con resignación, ojito, con esto. Porque yo lo primero que pensé también fue eso, ¿no? Ok, entonces si me viene un pavo a apuñalar, pues tengo que aceptarlo y morirme, ¿no? No funciona así. A mí me costó un poco entenderlo bien, así que os voy a contar algunas cosas que me dijo el psicólogo. Ante una situación desagradable, de ansiedad, por ejemplo, pero vale para todo, realmente. El comportamiento más común en los seres humanos es la huida, la evasión. Si tienes miedo a ir a centros comerciales, pues no vas. Si te provoca ansiedad las relaciones personales, pues no las tienes. Me contó incluso casos de pacientes suyos específicos. A una mujer mayor, por ejemplo, que tenía mucha ansiedad y tal, se lo explicó de la siguiente manera. Mire usted, lo que hace cuando la ansiedad llama a su puerta es irse corriendo al otro lado de la casa y llamar a los geos, ¿no? Eso es huir. Y no va a solucionar nada. De hecho, casi seguro que lo empeora, ¿no? Por refuerzo negativo. Y la mujer decía, bueno, entonces, ¿qué cojones hago? yo quiero que se vaya la ansiedad no quiero sentirla y el psicólogo le dijo pues igual ese es el problema no querer sentirla tenerle miedo a la ansiedad usted lo que tiene que hacer cuando la ansiedad toca su puerta es dejarla pasar sonreírle invitarla a un café charlar con ella y solo cuando ella lo decida acompañarla a la puerta y despedirse hasta la próxima había otro me contó que un día cuando recogía a sus hijos del colegio cruzó la mirada con una niña pequeña, sintió algo raro y se empezó a rayar con que si era pedófilo, con que se le molaban las niñas con que si iba a violar a una niña y empezó entonces a evitar ir al colegio a, y a tener cualquier tipo de contacto con niñas pequeñas, incluso con sus hijos no otra muy común me contó, son los que se rayan con si quieren o no a su pareja realmente o al revés, si su pareja les quiere a ellos realmente, y le dan tantas vueltas al tema que acaban dejándola no porque no la quieran sino porque no quieren rayarse más con el tema. Y es la solución más fácil y rápida. Comentaba que el problema de estas personas es que tratan de resolver, de acabar con una duda que no se puede resolver, sobre todo desde un ámbito racional. Analizar si quieres o no a alguien es muy ambiguo y complicado. El querer es algo que se siente más que se piensa. Por eso me decía que lo que tiene que aprender la mente es a vivir con dudas. Con incertidumbres, porque en muchos casos no las vas a poder resolver. Y por supuesto, obviamente, las drogas, el sexo compulsivo, eh, la comida sin control y todas las formas de procrastinación son también huidas, ¿vale? Son formas de evitar temporalmente algo, un problema. La aceptación entonces es justo lo contrario. Va de afrontar la realidad del problema sin trucos, ni atajos, ni historias. Para ello, me comentó una técnica que se llama... Exposición con prevención de respuesta. La parte de la exposición es, en principio, sencilla de entender. Se trata de exponer al paciente a situaciones que le causan miedo o ansiedad. Empezando flojito y subiendo poco a poco la intensidad. Un poco como la típica terapia de shock que se imagina uno cuando ve películas y tal, ¿no? Eh, ¿Te dan miedo las avispas? Pues vale, te metemos en una habitación con un montón... Y a ver qué pasa. Esto se entiende, ¿no? La parte más interesante es la de prevención de respuesta. Y más difícil también. Normalmente, consciente o inconscientemente, nuestra mente desarrolla estrategias o rituales para distraernos o hacernos sentir mejor en esos momentos de ansiedad, ¿no? Pueden ser físicos, como morderse las uñas, rascarse compulsivamente, pegarle puñetazos a algo, apretar algo, eh, gritar, cantar, hablar solo, gesticular, eh... ...tratar de controlar la respiración... ...para los que son maniáticos de la limpieza... ...pues lavar compulsivamente... Eh, huir... ...físicamente de un lugar... ...en fin, cualquier gesto en el plano físico... ...cosas que hagas... ...pero... ...pueden ser también rituales mentales... ...no físicos... ...es decir... ...por ejemplo... ...repetir un mantra... Eh, ...mentalmente... ...tratar de pensar en otra cosa... ...de desviar la atención... ...de irse a otro lugar en la mente... Eh, de relativizar lo que está pasando. Todo eso, todo eso que te cuentas a ti mismo cuando pasa algo malo, también son trucos que te pueden hacer sentir mejor a corto plazo, pero son todo huidas también. Todo lo que haces para alejar, olvidar o eliminar la ansiedad sería una práctica incorrecta de esta técnica y del concepto de aceptación en sí mismo. Además de que refuerzan el problema a largo plazo, ya que el ritual pasará con el tiempo a fusionarse con el problema, o con la manía, ¿no? Ritualizarás la manía, por así decirlo. Le añadirás un paso más. Prevención de respuesta, por lo tanto, es eso. No usar ninguna estrategia ni ritual cuando te expones. Es decir, tendrás que sentir y estar totalmente presente en eso que te afecta, en el problema. Yo pensé, vale, ¿y de qué cojones sirve esto, no? Parece masoquismo. Él me explicó que realizándolo correctamente, es cierto que a corto plazo, al centrarte en el problema o en la ansiedad sin huir, pues evidentemente sentirás más ansiedad, pero que poco a poco la habituación hará que esa ansiedad disminuya. Obviamente no es de un día para otro y no es fácil tampoco, el cerebro está muy acostumbrado a hacer sus mierdas y puede costar mucho trabajo llevarlo hacia otro enfoque, pero insisten en que el objetivo tiene que estar muy claro. Mientras tu objetivo siga siendo que se si vaya la ansiedad, lo estarás haciendo mal. Tu enfoque mental debe ser sentir Abrazar y vivir con la ansiedad, no eliminarla. Mi psicólogo me repetía mil veces la puta frase de... Hazlo para sentir mejor, no para sentirte mejor. Mil putas veces, eh. sin exagerar. Me puso un ejemplo de una exposición mal hecha. Él tenía un paciente que lo pasaba muy mal yendo en bus, por lo que fuese, ¿no? Pero todos los días se forzaba a subirse en uno. Una vez dentro, sufría como un cabrón y cuando salía respiraba aliviado a simple vista parece que lo está logrando ¿no? supera su miedo de ir en bus y consigue ser funcional en sociedad pero esto no va de ser funcional no va de conseguir subirse al bus va de no sufrir dentro del bus tú te podrías forzar todos los días de tu vida a hacer algo que no te gusta ¿vale? pasar por un pequeño calvario de 30 minutos o una hora y seguir con tu vida después lo hace un montón de gente hay gente que incluso su trabajo es ese calvario un calvario de 8 horas ¿no? Pero eso es resignación, no es aceptación. Te resignas a sufrir. Y, por otra parte, si te subes al bus, pero estás con tus rituales y con la mente en otro sitio, más de lo mismo, estás evitando la experiencia de ir en bus. Ir en bus es ir en bus. Y la exposición solo termina cuando no te importaría quedarte un rato más en el bus. Es decir, no te alivias cuando sales del bus. Solo sales si ya estás aliviado. Yo con mi actitud analítica toca pelotas. obviamente veía un montón de pegas y de fallos y de preguntas eh, con estas generalidades abstractas, ¿no? De las que hablábamos, de buses y sentir y historias. Y más cuando tratas de pasarlo a la práctica, ¿no? Porque cada persona es un mundo y en un ámbito tan ambiguo como el de los pensamientos, era difícil saber si lo estabas haciendo bien, mal o si tan siquiera estabas haciendo algo, ¿no? yo quería una explicación y un método rollo 2 más 2 igual 4 pero en psicología no funciona así la cosa al fin y al cabo es que no es una ciencia exacta, y eso es algo a lo que hay que acostumbrarse también sobre todo si eres de los míos no os voy a aburrir con las especificidades de mis manías, sobre todo por si hay algún otro rayado que escucha alguna y la afecta, y bueno, porque realmente no son relevantes, ¿vale? al final la ansiedad se manifiesta por donde puede la raíz del problema eh, es siempre la misma, ¿no? Bueno, o eso creo, yo no tengo ni puta idea. Eh, esto me, me gusta decirlo siempre en todos los vídeos porque hay gente que se piensa que esto es un canal de divulgación científica o política o económica. No tengo ni zorra, ¿vale? Os estoy simplemente contando algunas de mis ideas y conceptos que han surgido en estos meses. No hay aquí ninguna pretensión eh, de nada, como siempre, vamos. Entonces, dicho esto, más cosillas. Otra idea que se repite en prácticamente todo el contenido que he consumido es el dualismo mente-alma o mente-esencia o mente-espíritu o mente-atención o sentir, ¿vale? Creo que se entiende. Todos separan la mente de una segunda cosa abstracta que no se sabe muy bien qué cojones es. Y de hecho también me gustaría saber qué entiende exactamente cada uno por mente, en qué la diferencian del cerebro y para qué. Y dónde está la conciencia en todo este lío, además. Pero bueno, la verdad es que, por lo que he visto, nadie tiene respuestas contundentes a qué cojones pasa exactamente ahí arriba. Yo realmente, por mi forma de entender la, la realidad, pienso que todo es una única cosa. Es decir, que la separación es una ilusión o una forma de expresarse, más bien. Cuando dicen, es que la mente nos engaña, nos juega malas pasadas. Bueno, ¿quién es el nos en esa frase?, ¿A quién coño hace referencia? O sea, la mente en cualquier caso es que se engaña a sí misma, porque tú eres tu mente. Pero bueno, es una rayada sin salida y sin respuesta, así que vamos de momento a escuchar a los maestros. Según ellos, hay dos estados, o dos modos. Uno lo vamos a llamar el modo mente, o modo analítico, y el otro es el modo atención plena, o modo sentir. Nos vamos a dar las almas, los espíritus y las bobadas. Vale. En la práctica... Como hemos dicho al principio del vídeo, creo que todos entendéis o habéis experimentado la diferencia entre los dos. No es lo mismo bailar sintiendo el baile que pensando el baile. De hecho hay bailarines o artistas profesionales que tienen serias dificultades para explicar cómo bailan o cómo tocan un instrumento. Hay veces que son pura improvisación. Bien, pues en general estos gurús y mi psicólogo lo que tratan es de entrenar mucho el modo sentir, ya que alegan que hoy en día está prácticamente dormido sobrepasado totalmente por el modo mente, el cual habría que apagar un poquito. Y que ahí está la clave de todo. El ser capaz de regular eso y de volver a un estado más primitivo, más inocente. Casi todos hacen mención también a los niños, es espectacular, a cómo ellos son un buen ejemplo de a lo que tenemos que aspirar, ya que están casi siempre en el modo eh, de atención plena, sintiendo puramente eh, y todo el rollo, ¿no? Y para ello, como podéis imaginar, todos recomiendan la meditación en cualquier de sus múltiples formas, como entrenamiento básico para progresar en el modo sentir. De hecho, la exposición con prevención de respuesta al final también es un tipo de meditación. Hasta aquí dices, bueno, pues no suena del todo mal, ¿no? Es cierto que parece que hay un problema mundial con la ansiedad, con la depresión, eh, vamos un poco locos, ok, meditación, sentir más, me parece guay, suena bien. Pero mi mente racional sigue sin poder evitar buscarle peros. Y cuando oigo esto... Que, 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 sistemas de, de valores, morales, cosas que no nos dejan vivir. Y que supuestamente debieran llevar a que todo estuviera perfecto. Fíjate, toda la ordenación, los ordenamientos jurídicos, tal, tendría que ser es todo armónico. Y cada vez es más inarmónico. Necesitamos acudir a la vida. Hemos de recuperar, Irene, lo natural. Esa es, eso es lo más ¿Qué importante. Es lo natural? Lo natural. ¿Qué es lo natural? Lo natural es con lo que nacemos, Irene. Lo natural es lo que es un niño. Lo natural es lo que es la naturaleza, los seres vivos. O sea, que, que no hay filtro. No hay filtro. El niño vive desde dentro. Lo que hay dentro tiene valor. El niño reconoce el valor dentro de sí mismo. El niño reconoce la verdad dentro de sí mismo. El niño vive una plenitud que es gratuita y que no tiene condición. El niño vive en el ímpetu de la vida que empuja en él. Nosotros perdemos el contacto con lo que es natural. Y, y eso está. Que es algo bastante común también en el mundillo. Esa apelación a la naturaleza, a lo auténtico a la esencia, a los niños otra vez, se activa un engranaje que chirría. A ver, la palabra naturaleza, a lo largo de mis vídeos, me he dado cuenta que es muy complicada de usar, depende mucho del enfoque, y es un arma de doble filo o de infinitos filos, porque puede significar muchas cosas. Pero seguidme en este razonamiento. El ser humano hace parte de la naturaleza, o por lo menos de una definición de la naturaleza, ¿vale? A priori hemos aparecido como han aparecido el resto de especies en la Tierra por procesos naturales, no ha venido ningún extraterrestre a crearnos o a modificarnos, que se sepa. A no ser que creas en Dios o movillas similares que entonces pues tiene respuesta a esta pregunta. Bien, quitando a Dios, si nuestra evolución ha sido como la del resto de animales hasta el día de hoy, ¿en qué momento se puede decir que hemos abandonado nuestra naturaleza? ¿En qué, en qué generación ha sido? ¿En cuanto empezó la civilización? ¿Un poquito después? ¿Un poquito antes? ¿Por qué? Es que era mejor antes, acaso, de ese momento, de ese punto de inflexión. No tiene derecho una especie a progresar tanto, por lo que sea. ¿Por qué se asume que nuestra naturaleza actual está corrupta? ¿En qué se basa, tío? O sea, ¿por qué no se ve como una adaptación al medio más? A lo que voy es que al escuchar a estos gurús, me da a veces la sensación de que les gustaría eliminar el modo mente por completo. Y con ello, eh, la conciencia y el pensamiento, si pueden de que preferirían ser como el resto de animales y perder eso que nos hace humanos, ¿no? Que nos hace especiales al final. Lo hacen en nombre de la naturaleza, pero pues es que naturalmente tenemos este cerebro. Tiene su parte de putada, pero también su bendición. Pero hay una corriente que va muy fuerte con esta mierda, tío. Con lo de volver al estado más primitivo, más esencial, la peña anti tecnología y, y todo este rollo. Pero sinceramente, creo que... que se equivocan, o ¿no? que por lo menos ven solo una parte de la realidad. Como dije un poco en el vídeo del camino hegemónico, estar dentro tiene más ventajas que estar fuera, tío. Y si lo piensas bien, verás cositas que a las que no estarías dispuesto a renunciar. Ser un niño está de puta madre. No te lo voy a negar, ¿vale? Pero ser un adulto también está de puta madre. No cambiaría ese desarrollo. Desarrollo natural, por cierto. Está claro que podemos aprovechar los beneficios de la meditación y mejorar nuestra... Atención y vivir en el momento aún manteniendo ese modo analítico y ese progreso técnico o esa es mi opinión por lo menos que deben convivir ambos modos y que, y que es mejor que lo hagan así que no, que no hay uno mejor que el otro tampoco tenía que hacer este pequeño paréntesis porque lo oigo un montón y hablan con una seguridad y un aplomo de la naturaleza, de lo esencial y de cómo hay que vivir que en ocasiones me parecen un poco arrogantes, lo tengo que decir. Y muchas veces creo que vemos todo lo malo que conlleva la civilización, pero muy pocas veces lo bueno. Originalmente me iba a rayar y a poner más pegas eh, con el concepto de, del yo, por ejemplo, y la división que hacen de la mente. Muchos hablan de observar, de contemplar tus pensamientos, pero ¿quién sería ese observador realmente? ¿No? ¿De dónde sale si no es de la propia mente? Pero al final me di cuenta de que me estaba de que me estaba equivocando de enfoque y de hecho quizás lo haya hecho un poco en este vídeo estaba analizando mal la disciplina eh, eh, o sea el dar soluciones o explicaciones exactas simplemente no entra en este campo no tiene sentido analizar o pensar así porque no es el objetivo ni es en lo que se basa me viene de hecho una, una frase que leí en un libro de autoayuda que decía ¿qué prefieres? ¿ser feliz o tener razón? Que al final es una referencia más al dilema clásico... De pastilla roja, pastilla azul... En el que eliges entre verdad o felicidad... Dilema que tengo menos claro a cada día que pasa... Y del que hemos hablado mil veces... Y es que aplicado a este mundillo... De la espiritualidad y tal... Lo que me pasa es que no puedo evitar... Llegar a la conclusión de que es un truco... Un placebo, una, una especie de fe, ¿no? El tema es que cada vez... Me estoy dando cuenta que es una pérdida de tiempo... Y de energía plantear las cosas así, tío... Exista o no Dios... Sea o no una farsa, la religión o cualquier otra cosa, lo importante es si funciona o no. No tiene más. Yo envidio a las personas con verdadera fe porque su cerebro parece estar mucho más en paz que el mío, tío. Valoramos mucho la verdad por algún puto motivo, pero le veo poco valor práctico. ¿Qué cojones importa lo que sea real o no, lo que sea verdad o no, si de todas formas no vamos a poder distinguirla en la mayoría de casos? Podría ser todo ya mentira en este instante. ¿Y qué cojones importaría, tío? ¿Qué cojones importaría estar en una simulación? Da igual. Freud decía que existen dos maneras de ser feliz en esta vida. Una es hacerse el idiota y la otra es serlo. Así que sea o no un truco, lo importante es que en cualquier caso es un muy buen truco. Si quieres ser feliz, por lo menos. Otra, otra, otra pregunta sería si realmente es mejor ser feliz o... O estar en paz, o, o la verdad es más importante y es mejor una vida de infelicidad con tal de llegar a la verdad, ¿no? Por una especie de honor o orgullo samurai. Pero bueno, no es el enfoque, corrijamos. Desde el enfoque en este vídeo, hoy, en este momento por lo menos, os animo a que practiquéis meditación y disciplinas afines. Que escuchéis e investiguéis sobre todo este mundillo. La verdad es que es difícil negar las, las cifras Todo apunta a que es beneficioso sí o sí eh, O sea que no os vais a equivocar mucho Es casi como recomendar Comer eh, sano y hacer deporte vamos Y nada, espero que os haya sido de utilidad Las mierdecillas que os he contado Tenía más cosas apuntadas pero me ha quedado Ya bastante cerradito el vídeo Ha quedado bonito Así que lo dejaremos para un futuro si eso De todas maneras es probable que todo esto Ya se os dé mejor a vosotros que a mí eh, Que soy un puto manta Así que seguro que me podéis enseñar eh, en comentarios vuestra sabiduría en el tema de la espiritualidad y la psicología. Para terminar, os voy a dejar una escena de una película. Que la verdad es que no encontré el momento de ponerla antes, así que la cuelo al final y punto. Pero que siempre me viene a la mente, tío. Por alguna razón, cuando hablo de esto, de este tema, del pensamiento, sentir, tal... Eh, es una chorrada, pero bueno, quiero que la veáis y nada que os cuidéis y que nos vemos pronto chao arune por favor perdón demasiado pensar demasiado pensar? ay pensar espada pensar gente mira pensar enemigo demasiado pensar no pensar a pensar...